0: Pues yo sé que usted está encargada del tema de, de, de la mujer eh, e inclusive es un tema que está contemplado en el plan de desarrollo, ahí está el tema del pacto de la equidad por la mujer y esto es muy importantísimo, eh, doctor, el tema de la mujer, porque no se trata solamente de, de digamos, de el, todo el tema de, del género, de la equidad de género, sino de la autonomía, del emprendimiento y usted además está liderando todo el proceso de reactivación de la economía, eh, con ese vínculo tan estrecho que tiene con el sector productivo, entonces yo quisiera preguntarle inicialmente, doctora, ¿cómo van todos esos proyectos eh, relacionados con el tema del emprendimiento, del, fortalec del fortalecimiento, de la equidad de la mujer, no solo en el tema central, sino a nivel en nacional y regional? Porque he visto que han estado presentes en estos últimos días en diferentes eh, departamentos del país.
1: Pues eh, Hermógenes es cierto, nosotros realmente acordamos con el presidente Iván Duque traer todo el tema de equidad de género a la vicepresidencia precisamente para dar una señal clara e inequívoca. Queremos que el tema de la mujer esté presente en la agenda pública eh, con este compromiso por la equidad de género y eso significa estar involucrado desde el más alto nivel todos los días en desarrollar una política pública que promueva a la mujer colombiana porque siempre ha habido una especie de reduccionismo cuando se habla de la mujer y entonces se limita al tema de la violencia, lo de la violencia es muy grave y es totalmente inaceptable pero nosotros creemos que lo que más necesitan las mujeres de Colombia es que se las promueva, que se crea en ellas, que se las impulse, que se las acompañe, que se las apoye en su desarrollo integral como seres humanos, como profesionales, como trabajadoras, por supuesto como eje también de la familia y de la sociedad. Y ese es el tema entonces que nos ha llevado a incluir por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo este compromiso con la equidad de género, este compromiso además con lograr que en el año 2030, cuando se produce la convergencia de todos estos objetivos de desarrollo sostenible, Colombia de verdad haya alcanzado esta equidad entre los géneros en nuestro país. Y hablamos de equidad porque queremos simplemente garantizar las oportunidades iguales. Nadie va a poder garantizar de aquí al 2030 que todas las mujeres estén liderando... Eh, todas las empresas o que estén liderando la política en todos los sectores, no Pero sí tenemos que garantizar que estén en igualdad de oportunidades que los hombres Y el tema del desarrollo económico de la mujer es fundamental, Hermógenes Porque también sabemos que en muchos lugares del mundo la violencia contra la mujer Se da sobre todo en aquellas mujeres que son más vulnerables desde el punto de vista económico por esa razón, nuestro trabajo en esta equidad de género tiene tres pilares. Por un lado, el empoderamiento económico de la mujer. Por otro lado, el empoderamiento político y el liderazgo social de la mujer. Y en tercer lugar, el acompañamiento para prevenir y, por supuesto, erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. Eso es lo que estamos haciendo acá.
0: Eh, doctora Marta Lucía, el, eh, ustedes han creado, están promoviendo mucho el fondo Empodera, ¿en qué consiste y cómo se pueden beneficiar las mujeres eh, a todo nivel? Digamos las mujeres emprendedoras, las mujeres que tienen ya una empresa, las mujeres que quieren eh, trabajar en el campo, ¿cómo funciona eh, el fondo?
1: Eh, a ver, Hermógenes, nosotros hemos venido promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres y esto también tiene distintos programas. Un programa es lograr la equidad al interior de las empresas, porque son muchísimas las mujeres empleadas hoy por hoy y queremos que esas mujeres puedan ascender, que puedan tener un desarrollo de carrera y una de las cosas importantes que estamos haciendo es un proyecto de ley para exigir que las empresas colombianas tengan todas una política de equidad de género, que en las juntas directivas de las empresas de Colombia se esté revisando periódicamente cómo está el desarrollo de carrera de las mujeres al interior de las empresas del sector productivo colombiano. Este es un primer programa. Eh, dentro de esto también es muy importante acabar la brecha salarial, porque sabemos que las mujeres en el sector empresarial colombiano ganan hasta, ganan hasta un 18% menos que los hombres, teniendo muchas veces iguales responsabilidades y muchas veces hasta más preparación las mujeres que los hombres. Entonces, esto en cuanto a las mujeres trabajadoras dentro del sector empresarial. Pero otro programa es el que tiene que ver con el emprendimiento económico de las mujeres. Y cuando decimos empodérate, le decimos vuelvas empresaria, vuelvas emprendedora. Y aquí está una, una oportunidad enorme para que las mujeres de Colombia de verdad desarrollen empresas que sean escalables, que sean rentables, que sean perdurables. No simplemente un negocito de ocasión por necesidad, sino la concepción de un plan de negocios para una verdadera empresa que perdure en el tiempo y dentro de este programa del emprendimiento económico de las mujeres nuestra meta es lograr que haya un millón de mujeres emprendedoras con empresas estables conformadas con toda la formalidad y que puedan estar generando empleos de aquí al final del gobierno del presidente Duque un millón de mujeres emprendedoras y cómo lo hemos eh, concebido la mitad van a estar en las zonas rurales, la otra mitad Van a estar en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Hemos venido trabajando hermógenes a partir de las mujeres que ya tienen alguna actividad económica rural. Por ejemplo, una mujer que tenga 10 vaquitas, queremos acompañarla para que tenga un alto ganadero de 40, 50 cabezas de ganado. O una mujer que ya tenga media parcela de café o una parcela, queremos acompañarla para que pueda tener 4 o 5 hectáreas. ¿Y en qué consiste ese acompañamiento? Primero, en darles financiación. Segundo, en darles asistencia técnica. Tercero, en acompañarlas en todo el proceso de valor agregado para su producto. Y cuarto, acompañarlas en la comercialización de ese producto. Este programa para las mujeres rurales está condicionado solamente a que se formalicen plenamente en esta actividad rural y la formalización no necesariamente quiere decir que es que las vamos a pagar impuestos, a poner a pagar impuestos, no, lo que queremos es darle toda la oferta institucional, capacitación a través del SENA, facilitación de negocios a través de las cámaras eh, de comercio, eh, obviamente también eh, todo el tema de, eh, todo el tema, perdón, me dijo que estaba acá rezando y facilitación de negocios a través de las cámaras de comercio y esa formalización tiene sobre todo que ver con el tema de que ellas mismas generen empleos formales en el campo. Y una cosa muy importante Hermógenes es que yo espero que como resultado de la misión de empleo que se está desarrollando, ojalá Colombia sea capaz de facilitar la vinculación laboral de los trabajadores del campo. Porque hoy tenemos una legislación laboral que es totalmente eh, irreal. Es una legislación laboral que lo que hace es que le cierra las puertas del mercado laboral a los campesinos y las campesinas. Porque es tan costoso poder vincularlo laboralmente que simplemente todos prefieren al final la informalidad. Y por eso tenemos esa informalidad tan alta en el campo. Eso en cuanto a las mujeres rurales, 500 mil mujeres rurales, y estamos empezando con un, ya tenemos en este momento caracterizadas con la consejera presidencial para la equidad de género, la doctora Heidi Gallo, 460 mil mujeres, pero vamos a priorizar 150 mil mujeres que están en el sector del café, en el sector del cacao, en la ganadería, algunas van a estar en el aguacate HAS eh, y esas son, digamos, las primeras 160 mil mujeres. Eh, de aquí a dos años, de aquí al final de gobierno tienen que estar esas 500 mil completamente eh, metidas en este programa por otro lado está el de la mujer urbana y también queremos apoyar 500 mil mujeres eh, realmente empresarias y nosotros vemos ciudades como Bogotá por ejemplo cuando hay tantas empresarias que hacen a través de las ventas por catálogo una actividad económica muy importante queremos acompañarlas con estrategias de mercadeo, con financiación para que puedan escalar todo su trabajo de ventas por catálogo. Realmente eh, creemos que la mujer empresaria en las ciudades grandes y medianas y pequeñas sin duda es una fuerza económica enorme que no se ha reconocido y que no se le ha dado las mismas condiciones de acceso, por ejemplo, a la financiación con el sistema financiero. No se le ha dado acceso a muchos programas de capacitación, a programas de exportación, a programas de desarrollo de valor agregado, por ejemplo, mujeres que estén en el tema de la tecnología. Queremos que haya muchas más mujeres que realmente sean las que lideren empresas de startups, de tal forma que esas 500 mil en las zonas urbanas y 500 mil en las zonas rurales y el fondo, que es lo que me preguntaba. Hermógenes es un patrimonio autónomo que hemos creado durante la emergencia para que pueda ese patrimonio autónomo acompañar a estas mujeres empresarias sobre todo invirtiendo en el capital de esas empresas, sobre todo en empresas que van apenas a comenzar para que realmente se si han tenido muy buen plan de negocios, todo el acompañamiento, la asistencia técnica ellas sepan que van a tener un socio en ese patrimonio autónomo que las va a acompañar posiblemente por un periodo máximo de cinco años o algo parecido, y después, cuando ya las empresas hayan cogido fuerza, se consoliden, ese patrimonio autónomo eh, vende la participación que haya adquirido al comienzo. Esa básicamente es, digamos, como toda la concepción de este programa que ya está iniciado.
0: La doctora, usted ha nombrado tres aspectos muy importantes que, eh, que es como donde donde la mesa no funciona muy bien. Uno, que es la parte del acompañamiento, dos, que es la parte de financiación, eh, y tres, que es la parte de comercialización. Esto es muy importante en, en, en el caso de la mujer rural. ¿Cómo eh, estas mujeres pueden acceder a esas estrategias que usted está enumerando, doctora Martalicia?
1: Eh, se le olvidó un punto importante. Es acompañamiento, es financiación, es comercialización y es el valor agregado, querido Hermógenes. Porque da mucho pesar ver uno a veces mujeres que tienen una idea maravillosa de un producto y nadie les dijo cómo darle valor agregado. Un ejemplo muy claro, el cacao. Estuvimos la semana pasada en el Huila y nosotros vemos un montón de mujeres que estaban cultivando cacao y recogiendo su cosecha y vendían el cacao en bruto. ¿Y qué sucedió? Que con el apoyo y la cooperación de USAID, muchas de ellas empezaron a darle valor agregado al cacao. ¿Y esto qué significa? Que han tenido entonces el trabajo con las empresas de alimentos procesados, pero que han tenido también acceso a todo lo que es la información sobre cuál es la preferencia de los consumidores. De pronto, cacao artesanal, entonces, eh, que hoy, por ejemplo, se consume más las pastillitas, de chocolate negro que de chocolate en blanco, de chocolate en leche, porque el chocolate negro supuestamente tiene unas propiedades energéticas y demás, todo este valor agregado es lo que queremos que las mujeres le den a esta producción porque eso les da acceso a ellas a un ingreso más alto que cuando simplemente venden la bola de cacao. Entonces esos cuatro ejes. ¿Cómo hacen las mujeres para participar? Es muy importante esa pregunta nosotros hemos venido desarrollando a través de las gobernaciones y alcaldías, a través de las secretarías de la mujer, pero también a través de los gremios rurales, realmente todo este proceso de vinculación, convocatoria de mujeres y las que quieran participar, pero la condición, recordemos Hermógenes, es que ya tengan un principio de, de producción que ya tengan algún mínimo de experiencia, porque si sí queremos que esto sirva, sobre todo para que puedan escalar su negocio. Más adelante también seguramente vamos a ir a las mujeres que jamás han tenido una experiencia económica o empresarial, pero por lo pronto sabemos que da más resultado invertir en las que ya han tenido esa experiencia y, y pues yo creo que lo importante es que sepan que cualquier mujer con estas convocatorias la consejera presidencial para la equidad de género, Gelli Gallo, va a estar haciendo convocatorias focalizadas por sector de la producción y por regiones con los gobernadores durante todo el mes de enero.
0: Perfecto. Eh, eh, doctora Marta Lucía, sé que existe el Fondo Emprender y el Fondo Emprender ha sido muy importante porque maneja el capital semilla. ¿Lo han fortalecido? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué nivel de ejecución tiene?
1: Muy importante Hermógenes porque ese fondo emprender, de eh, pronto Hermógenes lo recuerda, fue producto de nuestra política de jóvenes emprendedores exportadores que la diseñamos en el año 98, hace ya 22 años.
0: Sí, eh, a
1: raíz de eso pues pedimos que el SENA creara un fondo emprender y ese fondo emprender se ha venido fortaleciendo bastante, ese es el que maneja el SENA. Eh, no le podría dar esa cifra, pero por si quiere, no sé si estamos ahorita transmitiendo en vivo o esto va escrito, pero yo le puedo conseguir las cifras para ser muy precisa para toda su audiencia. Eh, pero lo cierto es que el Fondo Emprendedor se ha eh, fortalecido, pero al mismo tiempo también se han venido fortaleciendo las microfinanzas, el Banco de la Mujer, todas las microfinanzas, eh, también obviamente en este trabajo de los últimos dos años nosotros hemos hablado mucho con el sector financiero para que abran líneas de crédito para las empresas de mujeres y ya tenemos el Banco Colpatria hizo un fondo de 100 millones de dólares para empresas de mujeres el Banco de Colombia también va a tener un fondo con una cifra parecida de tal manera que hoy lo importante es que estamos acompañando a las mujeres para que sus planes de negocio sean robustos y pasen por todos esos filtros y tengamos la certeza de que van a tener financiación. Pero además, yo logré que el presidente, eh, de verdad, con el, o sea, el presidente y yo logramos que el Fondo Nacional de Garantías cubra el 90% de la garantía de los créditos que se le den a las empresas de mujeres. Entonces, por donde lo vea, esto es una labor integral para garantizar el acceso al crédito pero volvemos atrás a hablar de nuestro patrimonio autónomo, ese patrimonio autónomo va a poder invertir equity, va a poder tener participación accionaria en esas empresas, y todo esto lo que hace es que le facilita esa, eh, digamos, eh, capacidad financiera de las empresas de mujeres.
0: Doctora, el, el virus, la pandemia, eh, nos ha transformado muchísimo, y y la economía, digamos, después de la de la pandemia, la postpandemia no va a ser la misma. ¿Qué están haciendo en materia de, de formación, de capacitación de la mujer, del talento? Porque por ejemplo uno ha visto que muchos trabajos están migrado hacia, hacia el tema digital. ¿Cómo la, ¿Qué programas tiene la vicepresidencia para promover a través de diferentes instancias la capacitación en materia tecnológica de la mujer?
1: Bueno, esa es una pregunta muy importante también, mil gracias. Lo primero es que hemos hecho una alianza con Facebook en la cual nos están capacitando 100.000 mujeres para el uso de la tecnología, especialmente también con todo el tema del comercio electrónico que es súper importante eh, para las mujeres. En segundo lugar, ustedes saben que el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones está desarrollando un programa que, es, que diseñó el Presidente y la Ministra para darle a mil personas jóvenes eh, toda la formación para que sean programadores y también para formarlos en inteligencia artificial entonces en este cupo de los 100.000 de programadores e inteligencia artificial nos van a dar cupo para 50.000 mujeres la mitad exactamente son mujeres pero también con el SENA hemos trabajado justamente para fortalecer la formación empresarial de las mujeres y todos los jueves, el SENA desarrolla unas conferencias por Zoom para las mujeres emprendedoras y esto se hace de la mano de la Consejería Presidencial.
0: Perfecto, ¿qué debía hacer una mujer para, para acceder a este, todos estos, eh, todas estas ofertas de capacitación que usted nos está mencionando? doctora? Porque Yo ese es un problema, que... la gente no tiene la información suficiente y entonces como que los programas se quedan ahí. ¿Cómo acercarla? Por ejemplo, en el caso de, de lo que yo le estaba diciendo que la fuerza de venta son 2.300.000 personas más o menos y de ellas el 84-86% son mujeres, muchas de ellas querrán eh, fortalecer sus procesos de emprendimiento.
1: Eh, hermógenes, yo creo que lo más práctico porque como decía antes, nosotros estamos trabajando muy localizados por regiones, los departamentos a través de sus secretarías, de la mujer están canalizando toda esta oferta eh, institucional, pero lo más práctico que hemos también acordado con la consejera es, a, es desarrollar de manera virtual eh, algunas de estas, eh, digamos, como, como eh, foros para contarles a ellas de toda esta oferta eh, institucional. Entonces todo esto se va a manejar directamente a través de la consejería y de sus correos y hay una página que también montó la consejería donde allí realmente está toda esta información, también hermógenes y estamos eh, com comprometidos a estas cifras que, que ofrecí vamos a darles ahora todos los datos del correo y de toda esta información de la página de la consejería, ¿ok?
0: Doctora, como yo sé que usted está ya eh, de viaje y de pronto me la el avión eh, una última pregunta. Me preocupa las cifras del DANE. El DANE acaba de revelar las la, la cifras de desempleo eh, y están muy por encima las eh, la cifras de desempleo de la mujer frente a la del hombre. Eh, digamos que no se ha reducido esa brecha y usted me hablaba de las metas de, de, que se tienen del, del, del emprendimiento tanto en la mujer rural como en la mujer urbana. ¿A qué aspiran ustedes? Estamos en, en un 20.1% del desempleo femenino. ¿A qué aspiran ustedes eh, en esa materia? ¿Reducirlo a cuánto?
1: Así es, Hermógenes, esa es la preocupación más grande que tenemos hoy nosotros con el presidente, eh, con la consejera eh, eh, Heidi Gallo de la equidad de género y por esa razón varias cosas. La primera, el presidente ha pedido a todos los funcionarios del gobierno que la vinculación de nuevos cargos que se vaya a hacer en los próximos meses se le dé prioridad a las mujeres en igualdad de condiciones de pronto eh, con un hombre. ¿Qué quiero decir? Si tiene una hoja de vida parecida, si tiene unos estudios parecidos, que le demos prioridad en este momento a la contratación de mujeres. Segundo, en el servicio público de empleo también se ha dado la instrucción de darle prioridad en este momento a la contratación de mujeres. Y eh, por otro lado, Hermógenes eh, se ha dado por parte del presidente la directiva presidencial número 11 para que eh, se le dé a las mujeres eh, realmente en todos los ministerios esta eh, participación equitativa. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, al Ministerio de Vivienda se le dijo, usted tiene que trabajar con todos los constructores de vivienda para que promovamos una mayor vinculación de mujeres es el sector privado, no los podemos obligar, uh -huh. pero ¿qué se está haciendo? Programas con camacol para formar mujeres que puedan entrar al sector de la construcción. La gente dice, ah, pero una mujer ¿cómo va a ser obrera? Pues resulta que las mujeres sí pueden hacer buena parte del trabajo que se hace en el sector de la construcción. Por ejemplo, nos decía un constructor que en acabados, para poner acabados, por ejemplo, en la porcelana sanitaria, en cocinas y todo, decía el trabajo de la mujer es mucho más fino, mucho más preciso, lo que hay es que darle la formación y se está haciendo a raíz de esta directiva presidencial. En el sector de infraestructura también se está trabajando con todas las empresas del sector de infraestructura para que vinculen más mujeres. Eh, en el sector, por ejemplo, una cosa muy importante Hermógenes, Colombia Compra Eficiente, en Colombia, Compre el director Andrés Omeara tiene también ya la eh, instrucción de darle prioridad a las empresas de mujeres en donde o bien la dueña sea una mujer o bien más de la mitad de trabajadores sean mujeres y esas empresas en todo lo que es la licitación para compras estatales van a tener unos puntos adicionales precisamente ...por vincular más mujeres... Eh, ...de tal manera que... ...es la directiva presidencial... ...es la contratación directa... ...a través del gobierno... ...es el tema de, el, de, del servicio eh, de empleo... ...y también obviamente nosotros en esta agenda... Eh, ...en esta directiva presidencial número 11... ...a todos les hemos puesto metas... ...que se van a estar revisando personalmente... por el presidente cada tres meses... ...para asegurarnos cerrar esta brecha... En contra de las mujeres Pero por eso es tan importante el tema del emprendimiento Porque muchas mujeres nos dicen hoy A raíz de la pandemia A raíz de que han cambiado tantas costumbres En los hogares y todo Que ellas prefieren ser empresarias Que ser empleadas Porque les da más flexibilidad en su horario Porque les da mucho más autonomía Entonces por eso le estamos apostando a las dos cosas Más mujeres vinculadas al mercado laboral Más mujeres vinculadas al emprendimiento pero Hermógenes, aquí tengo ya entonces los dos datos que ofrecí. Primero, en cuanto al Fondo Emprender, el Fondo Emprender del SENA ha financiado ya 7.402 planes de negocios y ha generado 30.362 empleos eh, con recursos por más de mil millones de pesos en 793 municipios. Esto lo puedo mandar a ahorita pero nos están ahora desagregando cuánto de esta financiación está para mujeres y cuánto está para hombres. Y en cuanto a la información sobre todo esto, el correo se llama equidadmujer.gov.co y también entonces les vamos a dar toda la información de esa página web de la Consejería de la Mujer. ¿okay?
0: Perfecto, finalmente, ¿qué pueden esperar las mujeres en el 2021? Un mensaje para todas esas mujeres eh, emprendedoras que han sorteado con éxito eh, toda esta pandemia.
1: Lo primero, Hermogen, es, es nuestra admiración por todas estas mujeres que eh, definitivamente se reconocen a sí mismas eh, como mujeres emprendedoras, emprendedoras, que son capaces, que son autónomas, que se están esforzando todos los días en prepararse más, en formarse mucho mejor, en salir a competir en este mundo económico que a veces es tan difícil, esa admiración. Segundo, decirle a todas esas mujeres, a esas 2.400.000 personas que están en todo este tema de la venta por Catálogo y de ellas pues obviamente ese 1.700.000 mujeres aproximadamente que aquí estamos para trabajar con ellas, que queremos realmente ayudar también a que esto que están armando ellas hoy, que es una empresa, pueda también multiplicarse, que queremos ayudarlas en toda su formación, a través de un programa muy bonito que tenemos y que no lo había mencionado, que es un programa de formación con la Universidad, S, con la Universidad Sergio Arboleda y con la Fundación Hans Eidel. vamos a estar formando a las mujeres en liderazgo y también obviamente con el de apoyo de la misma universidad y tal vez va a ser, no estoy segura si es el CESA, vamos a desarrollar todavía mucho más a las mujeres en estos temas de mercadeo, emprendimiento, etcétera. Entonces decirles que de verdad cuenten con nosotras porque aquí lo que queremos por encima de todo es apoyarlas a todas ellas. El dato que tengo de financiación de esta, del fondo Emprender, son 249.780 millones de pesos en financiación para mujeres y 41.000 41, empleos que se han generado para mujeres.
0: Doctora Marta Lucía ha sido muy amable y la felicito por tener en la mano derecha de comunicaciones a una gran amiga y colega, que es Claudia Patricia Ríos. Gracias a ella hemos logrado ella, todo ella,
1: este contacto. Ella, Hermógenes, el tiene todas las virtudes del periodismo tradicional, que es un periodismo serio, responsable, sereno, eh, muy profesional y muy y realmente en función de la verdad, de lo verdad, pero también tiene las virtudes de una mujer que ha pasado por el sector empresarial y que entiende también muchísimo la economía, los negocios y que está totalmente conectada con la juventud, con toda esta innovación de las plataformas, de todo este desarrollo de las comunicaciones a través de los medios virtuales. Entonces, pues en realidad no solamente porque sea gran amiga suya, sino porque le confieso que <risa> todos mis largos años de trabajo es de lo mejor que he tenido de coequipera. Aquí estamos las dos aprendiendo porque yo a pesar de tantos años, querido, todavía no aprendo el tema de comunicaciones, me cuesta trabajo, soy demasiado impaciente y ella acá todos los días me da dosis de, de, de paciencia que son importantes.
0: No, tiene una gran aliada y la felicito de nuevo, doctora Marta Lecía. Muchísimas gracias, ha sido muy amable.
1: Hermógenes, un abrazo grandísimo.